0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av den här fantastiska podden som heter och Mirakel. Idag är det jag, Madeleine, som är här och har med mig en underbar duo. Kristin och Lisa som driver företaget Luna Kakao och som också är mor och dotter. Välkomna tjejer till podden! Ja men tack, Nej, tack så lilla. mycket! Så underbart att få vara med. Jag men alltså tack för att ni är med. Jag är så himla peppad på det här avsnittet för att jag vet att ni driver ett företag som står och brinner för något som jag vet ingenting om men är så sjukt nyfiken på. Ja
1: men vad härligt då ska vi prata om allting du inte än vet så kan vi djupskrika in i allt vad Kako är och hur man arbetar med det och våran våran resa ja. med Kako.
2: Mm. Vi börjar med att fråga hur Och vi älskar människor som är nyfikna på det vi gör ja. och det vi kan erbjuda så det, vi är hedrade att få vara med här idag.
0: Ja men jag tycker det ska bli så roligt och Sofia sa det till mig innan när vi planerade poddavsnittet att jag tycker du ska ha det här avsnittet själv. För jag har ju hört deras resa. Du vet ju ingenting, det är nästan ännu roligare.
1: Ja, ja. verkligen. <laughs> men jag vill bara börja med
0: att fråga, hur mår ni?
1: Ja men vi mår bra, eller jag mår bra i alla fall. Är lite, det är mycket pollen nu och det känner jag. Mm. Och sen så hade vi igår hade vi ju sommarsolståndet. Mm. Så det har varit mycket... Energi, rörelse och det är alltid spännande när det är sådana kraftfulla energier. Vad som händer med kroppen och sinnet och energikroppen. Så det är
2: mycket som pågår. Mm. och Jag var helt täckad igår sommarsolståndet och, och då, ett par dagar innan. Men idag känner jag mig lite mer alert.
0: Ja. <laughs> vad skönt.
2: Vad ja. skönt. Ja.
0: Men jag vill ju börja med att fråga er. Så att ni är mor och dotter, har den här. Det här intresset för det spirituella. Det här som ni har tillsammans idag. Har det alltid funnits där tillsammans med er? Har, har du vuxit upp Lisa med liksom allt det här omkring dig? Eller hur har det liksom varit?
1: Ja men det får jag väl säga. Din resa har ju varit väldigt lång. Och du har... Du föddes ju inte in i den här världen. Utan det är ju din resa in i den här världen. Men den kan du prata mer om. Men, men som dotter till dig så är det absolut den vägen... Som har lett mig in i eh, den här magiska världen. Och, eh, och jobba med energier och plantmediciner. Och knyta an till elementen. Det är ju absolut eh, genom dig men också min kära far. Som också är väldigt eh, väl förankrad i natur och elementen. Och, mm. Mm. Wow. Så vi har det, vi har det väldigt eh, varmt liggande om, om hjärtat. Alla... I familjen.
0: Mm. Så
1: det är väldigt naturligt för oss. Och har alltid
0: varit. Mm. Och Kristin, var kommer det ifrån? Har du vuxit upp så?
2: Nej, men det skulle absolut inte säga att jag har vuxit upp med det. Utan det är nog med att jag, eh, jag har djupa trauman. Och så tänkte jag så här. att Fan, ursäkta. Men det här, det jag måste läka det här. Det är inte meningen att man ska må så här dåligt. Det, det finns någonting att ä, gräva i men det finns också mitt eget ansvar att titta på vad det är och ä, göra förändringar och, och titta inåt. Mm. Så det började med att jag mådde väldigt dåligt och så i ditt sökande och det är utforskande i mitt inre universum då öppnade det upp mer och mer mystik. Så det är väl på den vägen utifrån att må väldigt dåligt. Mm. Till att eh, söka något bättre, helt enkelt.
0: Och vad vänder du dig då? Och hur gammal var du den där resan i
2: Nej, men eh, ja, jag var nog inte rättvist mot mina föräldrar. För de eh, har sökt alternativa. Alltså, istället för att gå till sjukvården, så har de sökt eh, homopati och ge geopraktik. och så. Så det är kanske det. Ja, precis, det tänker jag på nu. Så jag har alltid sökt mig till alternativa behandlingar när jag har mått dåligt mm. och då kommer man ju automatiskt in på det här att allting är energi och att man med intention och, och beröring och allt vad det kan innebära med alternativa metoder att läka. Mm. Vad så det, det börjar väl i 20-årsåldern skulle jag säga och jag är ju snart 60 så det är ju några år. <laughs> så
0: du har erfarenhet nu?
2: <laughs> ja det har jag verkligen och jag har verkligen utforskat många olika sätt att ja. uh, komma hem till sig själv helt enkelt. Vad fint. Mm. Och ni
0: driver ju tillsammans företaget Luna Kakao mm. uh, och jag har ju liksom läst på lite om ert företag inför den här och blev liksom det, det var så slående att det var så mycket större än bara den här kakon som jag har sett och som jag ser flödar runt på sociala medier i alla möjliga forum just nu eh, och för mig är ju kakao liksom eh, kladdkaka mm, ja. <laughs> min relation till kakao, det är liksom där man plockar fram till kladdkakan så första ja. gången jag kom i kontakt med det här med att man skulle dricka kakao så tänkte jag, ja där sitter någon och dricker varann choklad,
1: ja. men jag har ju
0: förstått att det inte riktigt är bara så på ytan. Kan inte ni beskriva ert företag och vad det är ni gör?
1: Jo, absolut. Det är också en lång resa som har fört oss in på den här fantastiska plantmedicinen som hon faktiskt är. Och det är någonting helt annat än den där kladdkakkesmeten ja. som ni just beskrev. Men det är bra att du tar upp det för vi kan, vi kan klargöra lite
0: Skillnaden och vad hon mm. faktiskt är. Jag tror att många tänker som jag när man inte har kommit i kontakt med den här ceremoniella kakaon. Att så mm. där sitter någon och dricker kakao, jaha.
2: Mm. Men
0: jag förstår ju när jag har läst på att det är mer än så. Det är därför jag är så taggad på att höra er story.
2: Ja, vi, vi använder oftast när vi har ceremonier, ritualer och workshop. Att vi jobbar med. Vi säger använder begreppet kakao. Det. Och det är, lite för, eller det är för att eh, göra en distinkt sk skillnad mm. mellan den eh, kakor som vi är uppvuxna med ögonkaka och baka ja. med och så. Mm. Och en plantmedicin, en helig eh, medicin. Eh, så därför säger vi kakao bara för att associationen ska gå till någonting annat. Så jag skulle vilja säga, det är väl lite bara för att förenkla så är det att om du jämför margarin och smör. Mm. Margarin är ju massa tillsatser och processer och du hettar upp och tar bort och lägger till och, och du vet så här. Mm. Med smör, det är bara smör, det är mjölk som man liksom rör och så blir det smör. Mm. Och kakao är i sitt ursprungsform. Så ända från där så är de sätter ner fröt i jorden som inte är besprutad till att det får växa i långsamt takt i den mest gynnsamma eh, miljön, giftfri och utan stress, utan eh, gassande sol. Så, och sen då händerna med traditionen eh, och värdnaden för naturen och plantan. Så hela processen är en, en ceremoni i sig, att ta fram mm. ceremoniell kakao. Wow. Mm. Men det är därför
1: mm. man också vi också tycker att det är viktigt att skilja på ceremoniell kakao eller kakao och choklad. Precis. Det är också helt olika produkter. Eh, och då är det viktigt att förstå att den ceremoniella kakon som, som vi arbetar med och för att ens få kalla den ceremoniell så är, behöver den vara framtagen eh, på ett traditionellt vis och där hela processen sker då i en naturlig miljö eh, i permakultur av eh, händer som varsamt tar fram den här gåvan eh, och där är den är väl förankrad i tradition och mm. kultur. Eh, och där om vi tittar på kakao eller chokladindustrin till exempel där vi eh, äter choklad från de stora företagen som är framtagna ungefär på samma sätt och då är det ju eh, kakaoplantor som är, eh, som växer på en miljö där de ju inte ursprungligen kommer ifrån på mm. Elfenbenskusten till exempel där de har planterat eh, på en skövlad eh, landmassa med gassande sol eh, och med mycket besprutningsmedel och så vidare. Och sen så skördar man frukten när den inte är redo att skördas. Eh, och den skördas av befolkning som inte behandlas väl. Så, så hela, om man tittar på som och energiarbete så är mm. den... Eh, kommersiellt framtagen choklad en produkt som är eh, väldigt långt ifrån den plantmedicin och den världen och den energin som vi vill arbeta med och sen när det kommer till choklad så är det också så att eh, den behandlas på ett sätt där man tar bort stora delar av eh, kaka och där alla de här ämnena finns som vi vill använda oss av i den här medicinen och så säljs fettet, kakofettet till kosmetikaindustrin eller andra industrier som betalar väldigt mycket pengar för kakofettet. Och så för man in andra fetter i chokladen. Och då, är plötsligt, så har vi inte en plantmedicin utan vi har inte den här potenta eh, heliga gåvan som salmonell kakao är. Eh, så det är också viktigt att skilja på, på choklad och salmonell
0: kakao. Så man skulle egentligen kunna säga, om jag förstår rätt, att själva plantan i grunden skulle kunna vara densamma men att plantan i sig får olika förutsättningar. Förstår jag rätt då?
2: Ja, jag menar absolut. Det är de, eftersom allting är energi, då kan man ju förstå att eh, om man stressar en planta så blir det inte lika potent eh, som en planta som får växa i sin takt med, med om, omsorg och kärlik och i en miljö som gynnar näringen i plantan Precis.
1: men det är också fint, den kakor som vi arbetar med kommer ju från Guatemala och mm. Ecuador och visst att kakoträn är kakoträn men just att förstå vikten av den plats där hon kommer ifrån mm. där hon har sina rötter Historiskt, men också till, till den här dagen så har de fortfarande sina rötter väl förankrad i den marken där hon växer. Och sen också då förstår den här parmakulturen i att det är ett helt ekosystem där kakoträdet får näring av, av chiliplantor, och av cajumma-träd och andra växter som, som möjliggör det här perfekta klimatet för henne. Att eh, må så bra hon bara kan. Och också där vikten av eh, att ta hand om våran jord. Och att näringen från jorden blir näringen i kakofrukten. Och, eh, och där eh, vi får den här fantastiska balansen som sen när vi då förtär sermonellkak och hjälper oss med hormonbalans. Hjälper oss med eh, sura basbalansen i kroppen. Och alla de här medicinska effekterna hon har kommer ju från jorden där hon ursprungligen
0: står. Ja, för Vad är ceremoniell kakao bra för? Vad har man liksom kunna, Finns det forskning eller vad vet man om ceremoniell kakao egentligen?
2: Mm. Det finns ju många studier när det gäller kaka och choklad. Eh, där man ser att eh, medicinska egenskaper som... Eh, att den störta, hjärt, den störta hjärtrytmen, att den eh, tillför magnesium så kroppen kan slappna av, att den har mycket antioxidanter eh, och den har ju molekyler som... Det är, därför, det är en symbol för kärlek men också glädje. Så det har forskningen visat ämnena. Det finns 2000 ämnen. i wow. Ja, så den är så potent. Eh, men sen är det ju också det här med skillnaden mellan kakor och ceremoniell kakor eh, Eftersom eh, hanteringen av ceremoniell kakor är så vansamt och går flera tusen år tillbaka hur man hanterar eh, plantan så är det ju för att man ska bevara så många ämnen som möjligt. Mm. Så ett, som ett mm. enkelt exempel så eh, när man har... Eh, när man rostar bönan eh, över elden på en, en platta, väldigt försiktigt. Därför att höjer man temperaturen då dör eller då förstör man många av ämnena. Mm. Så det är ju den här varenda lilla steg i processen är så traditionsbunden och mm. hela tiden stöttande för att ämnena ska bevaras på ett fint sätt.
0: Mm. Wow. Ja, det låter helt fantastiskt och man förstår ju verkligen precis som ni säger skillnaden mellan att stressa fram framåt och göra det, processera det jättemycket mm. kontra att använda den här värdnaden. Hur kom ni i kontakt med den här ceremoniella kakaun från början? Hur, det är, hur startade Luna kakaun?
2: Ja, den startade, startade 2016 mm. när jag kom i kontakt med en kvinna från Australien som är, var yogalärare, precis som jag. Och hon kombinerade salmonell, kakao och salmonii med yoga. Eh, och det blev jag väldigt nyfiken på, för jag vet vilken effekt kakao har på kroppsinne och själ. Så då började jag kombinera det med mina yogapass. Mm. Eh, så det var väl starten till, eh, och sen så. Förde kakaom mig till Guatemala och jag fick träffa andra. Jag fick bo i djungeln med maya-indianer och visa mig. Liksom hela så handelsen. du har
0: varit där och sett allt det här häftiga? Ja, alltså.
2: ja, ja, absolut. Och mm. Där träffade jag en kvinna från New York som jobbade heltid med Och Då blev det så att Lisa flyttade in och sen när Lisa flyttade till New York. så Det som mm. det ena har... Ja, till
0: det andra...
1: Uh. och sen efter, eh, efter jag hade bott i New York och varit med Florencia då som också driver eh, ett företag där hon serverar kakao eh, framförallt eller ja, hon är ju i hela världen nu, eh, så gav ju du och jag oss iväg på en resa. Och det var väl där våra relationer med kakorna flätades samman mm. så vi åkte till Mexiko där det finns också en djup tradition av att förtära kakao i ceremoni och där hon har ett väldigt eh, signifikant eh, uttryck i kulturen där man samlas för att förtära eh, kakao för att må bra men också liksom, skapa gemenskap i, i samhällena så vi Åter till Mexiko, och sen åkte vi vidare till Guatemala, där du redan hade varit. Men det första gången för mig att få kontakt med kakons ursprung och gå i lära hos eh, Maya-folket i Guatemala. Wow. Mm. Och Där vi framförallt eh, kom i kontakt med Nana Marina, hon som gör, tar fram hennes familj, tar fram vår Mother Earth, vår kakao från Guatemala. Mm. Så vi har gått till lära hos henne och fått hennes välsignelse att faktiskt servera hennes familjekakau vidare till svenska hjärtan. Så det har varit en väldigt viktig resa både för dig och mig i vår relation. Men det var också där idén föddes till eh, att göra det här, att servera kakor till eh, svenskar som är nyfikna på öppna hjärtat och komma i kontakt med sig själva. På ett mer organiserat sätt. Så då startade vi Luna Kakao tillsammans. På mm. den resan.
2: Mm. Och i, i den här resan i Mexiko och Guatemala. Så, så var vi på många kakosermoni själva. För att få erfarenhet hur andra jobbar med henne.
0: Ja, just det.
2: Och då såg vi också mycket spiritual bypassing. Det vill säga... Man konsumerar henne och sen så ska man dansa eller sen så ska man sjunga. Eller så, liksom. Det är drick och sen, sen kommer det viktiga vad du ska göra. Mm. Och det, det, kan ju, det kan ju vara helt fantastiskt men vad vi kände i våra hjärtan är att ah, vi vill förmedla respekten och värdnaden för henne. Och liksom, det är hon
0: tog att då i centrumet?
2: Ja, det är liksom vår mission. Mm. Eh, och eh, det var då vi också kände att vi vill förmedla den här traditionen mm. till eh, svenskar eh, som vill eh, utforska sig själva. Så att de förstår var hon kommer ifrån och var hon är här för att hjälpa oss med i den här det här skiftet som vi inne i just nu
0: för det är det som har slagit mig mest tror jag när jag har liksom kommit i kontakt med ett företag att det känns så autentiskt det känns på riktigt. Det känns inte som det här är en produkt som vi bara vill mala ut till folk. Utan när man läser på på er hemsida så är det att det här är kaka, ceremoniell kakao. Det här är hur man kan använda den. Det finns coachingprogram där man kan få ert stöd i att komma igång. Att det här är ingenting man bara vill producera ut till massorna. Utan på riktigt att folk ska ta till sig. Har jag förstått det rätt då?
1: Verkligen. Ja. Äh, och vi är väldigt tacksamma att det är så du har... Tagit emot i budskapet verkligen. vi har försökt förmedla.
0: Jo men det är det verkligen.
1: Ja, och för oss har det blivit, när, när vi startade Luna Kakao och framförallt när du började arbeta med, med Kakao så var ju inte det så populärt som det är idag i Sverige och västvärlden. Så vi har ju varit med på den här resan, hela utvecklingen där många i ett alternativt spirituellt community idag har varit på kakoceremonier. Så var det ju inte för ett antal år sedan. Mm. Och vi ser idag vikten av att stanna upp och trycka på just kakons ursprung och den potenta plantmedicinen som hon faktiskt är. Mm. För liks lik, väl som vi inte skulle gå på eh, ceremonier med andra plantmediciner Som är vaska eller piata eller något annat eh, Av en facilitör som inte är bekant med plantmedicinen Har erfarenhet av att servera henne till andra eh, Och detsamma gäller ju för kakao eh, Men det är, eh, kakao är ju väldigt, en mildare psykadelisk eh, plantmedicin än de här masterplants, vilket gör att många i Sverige som inte är förankrade i traditionen och kulturen och har så mycket kunskap kring hennes alla egenskaper, serverar kakao utan den förankringen vilket mm. vi anser är, kan vara skadligt för både kulturen eh, där hon kommer ifrån eh, men också en... en man tappar den här respekten för den här långa långa resan som plantan har gjort från hennes ursprung till oss här i västvärlden. Så för oss är det så otroligt viktigt att stanna upp och förstå vad det är vi faktiskt jobbar med.
2: Och är um, jättefantastiskt. Och, och vi, alltså, vi förstår ju att, att det är många som serverar henne för att de har, har upplevt. Eh, Väldigt positiva känslor och upplevelser av henne. Och vill servera henne av andra. och andra. Och vi är inte mot det. Det är bara det att utifrån vårt perspektiv. Så vill vi föra in det här. Med en djupare förankring. Med henne innan man serverar henne till andra. Det är vår mission. vårt perspektiv.
0: Ja, men och det handlar väl kanske om att inte tappa den där traditionen. Och värdnaden om var hon kommer ifrån.
2: Ja. Och i våra hjärtan är det så viktigt att vi inte är de här, nu pratar jag utifrån oss då, mm. att vi inte är de här västerländingarna som åh ha, hakar på en trend mm. eh, och utan, utan liksom förståelse och respekt för alla de människor som har tagit fram henne. Mm. För vi, vi, vi vill inte vara de som bara konsumerar någon, någon liksom hajpad produkt eller superfood. Utan för att få dem den effekten som, äh, som vi efter att liksom bli, bli, höja vårt medvetande och bli mer kärleksfulla varelser så är det för oss viktigt att äh, ta in henne äh, på det sättet också. Mm.
0: Jag har en fråga som kanske är konstig men jag tänker när vi pratar om som du säger det här med sinnet och hur man kan uppleva. Finns det några negativa effekter? Kan man göra fel när man tillader kakor? Kan det bli farligt eller reka hon liksom bara fantastisk och att ju mer autentisk man är i sitt användare ju mer fantastiskt blir det?
2: Mm. Nej men absolut inget farligt med henne för det är liksom ren kärlek och glädje. Ja. Mm. Det enda är väl att man kan överkonsumera precis som allting annat. Ja. Eh, och effekten av det kan ju vara att du får migrän eller ont i huvudet eller mm. själv när jag har överkonsumerat jag gjorde det igår att jag bara, mer med <laughs> <laughs> så jag har upplevt det också det är att magen ballar ut ja. du måste gå på toa och det känns inte trevligt och så.
0: nej jag fattar
2: det är de, de, de effekterna
0: det är de ja. det handlar <laughs> mer om att få ut all kärlek man kan liksom
2: Oh, mm. ja, men precis. Och hur
0: skulle ni säga För det var en sån här fråga som jag skrev upp innan Hur skulle ni rekommendera Att man tillreder den här Muggen av kakao För på ert Instagramkonto Så Lisa du lägger ju upp Eller ni båda två med fantastiska videor På morgonritualer Och ja, men härliga kakaostunder Där ni tillreder den här Men kan inte ni beskriva för dem som lyssnar Om ni skulle tillreda en sån här kopp Hur gör ni då mm.
1: Då gör vi, eh, först då så har vi ju åtanke att bevara alla ämnena i kakon. Eh, och vad som är viktigt då är att den vätskan som vi, som vi tillreder med kakon inte är för varm. Så vad vi gör är att vi värmer upp, eh, vi använder vatten. Man kan använda plantmjölk men vi väljer att använda vatten för att få fram den renaste formen av kakon. Så vi värmer upp vatten till ungefär 60 grader i en kastrull. Eh, och sen så tillsätter vi ungefär två matskedar av eh, den ceremoniella kakaon. Eh, och då är det ungefär 25 gram eh, i en dos. Och sen tillsätter vi den smaksättning som vi vill ha. Så lite ekologisk salt för att bara förhöja smakupplevelsen. Sen tycker vi om att tillsätta en liten nypa chili eh, och Sen så brukar vi variera lite. Nu är jag inne på eh, rott ekologisk vaniljpulver. Eh, och jag är inne på saffran. Och du
0: är inne på saffran. Men <laughs> Man associerar det så mycket till vinter. <laughs>
2: ja, men det är mycket glädje i saffran också. Det är också kankmedicin. Ja. Ja. Mm. Ja,
1: eh, och sen så... Ofta är vi väldigt mycket inne på lackrisrot som vi har malt till pulver och tillsätter. Det är väldigt gott och det är också väldigt jordigt och om du känner att du vill grunda dig. Så Vi tillsätter ju smakämnen och, och smaksubstitut för att förstärka den effekten vi vill ha. För alla planter har ju energi och egenskaper så beroende på vad du behöver kan du tillsätta olika saker. Och sen också bara vad du tycker är gott. Om vi till exempel arbetar mycket med drömvärlden och andra dimensioner så kan det vara väldigt vackert att brygga te på blå lotusblomma. Och sedan göra kaka på det teet för att förstärka den förmågan som vi alla har att utforska andra dimensioner av oss själva men också av den värld vi lever i. Så det kan vara väldigt effektfullt. Mm. Och sen så då, när vi har tillsatt de smakämnena vi vill så mixar vi våran kaka. Antingen med handmixer eller i en, i en, i en mixer helt enkelt för att få upp krämigheten. Eh, och då får vi den här med på toppen som är väldigt tillfredsställande när du sitter där och connectar med drycken innan du... Bjuder in henne till din kropp. Och
2: då ser du liksom guld i de här bubblorna. Guld och indigoblå och grön och lila. Och, mm. Ja. Mm.
1: Men det går ju såklart jättebra också att bara vispa ihop allting i kastrullen. Om man inte har en mixer av något slag. Så ibland, förra veckan så var jag på resande fot i, lånade er en lilla husbil. Och då tillrädde jag kakon i en kopp med en sån här liten mjölkskummare. mjölkskummare. Aha, en sån här batteri, ja exakt. Så då har jag bara <tryklar> värmt upp vatten, så lägger ni ner kakon i koppen. På med vatten och sen så vispar jag bara med den här lilla vispen i koppen. Så det går jättebra också.
2: Så det är inte så komplicerat, man behöver
1: <tryklar> inte mycket.
2: Och sen en annan dimension, för nu pratade vi ju väldigt så konkret om det, de olika fysiska momenten av mm. tillredningen. Men sen kommer det ju eh, intentionsaspekten eh, också.
0: Ja, men du tar med oss lite på det. Huvud, jo. det
2: ja, men både jag och Lisa jobbar ju mycket med eh, kristaller och eteriska oljor också. Så vattnet vi använder är ju kristallvatten. Och jag, jag personligen... Eh, jobbar med en speciell kristall, Andara kristall, med väldigt hög frekvens. Så vattnet är ju laddat med kristaller. Och sen, sen innan jag tillför kakaon så välsignar jag min kopp med vattnet i. För, det, för mig är vatten flytande kristall. Det är en otrolig gåva. Ja. Och den, den har ju ett minne. Så, ja, för det
0: pratar man ofta om. Att vatten minns. Ja,
2: mm. ja men precis. Så, och och, och det, har jag, det har vi alltid med oss. Att liksom, om du vill signa vatten. Och jag säger alltid. Jag älskar dig till vattnet faktiskt. Mm. Det, för då har ju, då har ju vattnet det minnet. När jag för in vattnet i min kropp. Så är det ju liksom intentionen kärlek. Så Och sen då med Kakao, Så vi tillreder henne i ceremoniell anda. Eh, utan, mm. utan att titta på mobilen. Eller satt på mobilen. Och du vet det är lätt att flagga Just
0: runt. Andra sidan. Ja. Mm.
2: Så vi försöker, eller vi har väl kultiverat den, den praktiken. Att mm. när du går upp att behålla. Stillheten inom dig, tillreda henne ceremoniellt, sätta dig på en vacker plats mm. eh, och dricka henne med vördnad.
0: Mm.
1: Mm. Det är väldigt fint att bevara den här. Vi dricker ju kakao på morgonen, så vi har en, mm. en kakao-ritual för oss själva varje morgon. Och det är så vackert att, att få stanna i tystnad och tillreda mm. kakaon. I tystnad och eh, landa i sig själv. För det är ju det kaka hon har en så fantastisk förmåga. Eh, att hjälpa oss med att komma hem till oss själva. Mm. Så det är så vackert att ge sig själv den möjligheten. Eh, I början av en dag. Att komma hem till sig själv innan vi möter omvärlden. Och alla måsten och andra människor. Och att få landa i sig själv först. Och där är ju kakaonen så vacker vägvisare till hjärtat. Och sen att få möta dagen utifrån hjärtat eh, mm. är ju livsförändrande.
0: Wow. Och, alltså jag men... inte bara att leda. jag känner att jag bara, ah, mm. <laughs> Jag är så faglig. Och jag förstår ju nu varför alla de här instagram är liksom fulla av monoritualer med kakao. Just ja. för att ni säger att många pratar om de här morgonstunderna som ett bra sätt att starta dagen innan man kopplar på alla andra. Och då mm. förstår jag verkligen att den här kakao kan vara en förstärkande mm. liksom, vän att ha med sig på morgonen.
2: Mm. Mm. Och även i din liksom, he helande resa som jag har varit, eller är, kanske, jag vill, kanske man är på hela livet, men men med trauman och erfarenhet av utmattning, depression, PTSD, uh, you name it. Så har min, min överlevnadsstrategi varit det att uh, bara vara här uppe. Mm. Tankarna. Dut, 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 och inte vågat uh, landa i min kropp. Liksom jag mm. varit avstängd helt så. Så vad som hände med en resa med en, en planta som är full av kärlek och glädje och öppna upp det inre ögat, det inre seende. Så till slut så har jag börjat liksom eh, våga vara i kroppen, våga känna, våga få kontakt med mitt inre. Och, och då händer det ju spännande saker. Mm. Även sådana här läkande resor. Eh, så är hon en fantastisk guide, mm. vägvisare.
0: Jag tänker att att jag också har sett att det finns olika typer av ceremoniell kakao, att det är Mother Sky. Nej vänta. Mother Earth. Mother Earth och Father Sky. Vad är skillnaden på dem och hur kommer det sig att det finns olika? Kan inte ni berätta mm.
1: Det finns ju kakao från många platser på ceremoniell kakao från många platser på vår jord. Och Vi har valt att arbeta med de här två sorterna för att vi har en relation till mm. den kakon. Bland annat då Mother Earth som vi pratade om lite tidigare som kommer från Nana Marina i Guatemala. Hon är en medicinkvinna från Maya folket där som har en tradition från generation efter generation att ta fram den här kakon och jobbar med Eh, energin i kakon på ett väldigt djupgående sätt. Så vi har knutit an till henne och hennes kakao. Eh, och Därför har vi valt att jobba med den. Och den är extremt energimässigt då, eh, grundande. Den är väldigt jordig i karaktär i smaken. Och bara, liksom bara drar dina rötter ner i jorden. Eh, jag serverade en gång... Mother Earth till en vän som inte alls är bekant med Samuel kakao hon smakade på Mother Earth utan eh, någon sötning bara så som jag dricker den, ganska ren bara vatten, kakao och någon, eh, någon krydda och hon var, <laughs> det känns som att liksom få hela munnen fylld med jord <laughs> så kan man uppleva henne men det är ju ja, så otroligt djupt eh, grundande
0: mm.
1: eh, men, men också hjärtöppnande öppnande. all kakao är hjärtöppnande, går väldigt mycket på hjärtchakrat eh, mm. eh, wow. och sen så har vi då våran father Sky som är från Ecuador från Amazonas eh, området i Ecuador som är framtagen av 13 stycken ursprungskommunities där som har gått samman för att bevara just den här unika eh, frukten bönan eh, som har de gått samman sammanfatta fram våran eller från faderskär.
2: Na mm. mm. De är så det liksom å eh, oh, försvinna ja. ja precis. Mm. Vad Men och så tänker jag också för vi, vi ofta ser vi bekanta med olika vindruvor de Blendsel ja. Sarcel eller ja, de får olika karaktärer och kaffeböner och det är ju samma med, med kakaobönor, att där, marken spelar ju stor roll. Mm. Om vi tänker på Guatemala då, det sägs att det är nära rotchakra, att det finns, det finns en stor kristallgrotta precis vid den platsen där hon växer. Så det är väldigt mycket så kundalini-energi. Mm. Och sen eh, Ecuador, eh, mer närmare eh, jordens eh, tredje öga. Och, mm. Så det, det är mer uppåtgående. Så de har olika energier. Mm. Eh, och som påverkar kroppen på olika sätt. Mm. Så Fader Sky jobbar från hjärtat och mer uppåt. Med de mm. överskärarna och man hjärtat och mer de lägre så därför är det också väldigt fint, för vi vill också möjliggöra att leka med smakerna, leka med energierna man kan ställa sig frågan, oh, vad behöver jag idag, behöver jag bli mer grundad eller behöver jag mer öppna upp eller vill jag eh, eh, mer eh, fokusera i min intention på balansen Uh, 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 och då kan man göra som vi kallar the child du tar hälften av mother ja Earth, det har jag sett på av av sky, uh. och så bildas the, the golden child mm. uh. så ja uh, ja Det är så häftigt
0: att höra hela den här historien och kulturen bakom. Det är precis det här som jag tycker genomsyrar ert företag. Det här autentiska. Det märks att ni verkligen brinner för det ni gör. Och att ni vet vad det är ni förmedlar i, er, i ert företag. Jag tycker ja, att det är...
2: det känns viktigt för oss. att ja, jag det.
0: Men vad skulle du säga om, om man är som jag helt ny på det här. Man har hört det här avsnittet kanske eller kommit i kontakt med, eh, med er ceremoniella kakao. Och vill börja, vill testa på. Hur börjar man? Vad är första steget? Vad, vad tycker ni att man ska, vad, vad gör man då?
2: Man, man, är, man är som du, man är nyfiken. Ja. Det är det första steget. Vad kan det här, vad kan hon öppna upp ja. eh, inom mig? Eh, så det, det, allting handlar om upplevelse och intention. Mm. Så sätter du intentionen i att till exempel, jag vill, jag vill börja, ta sönder min hjärtemur om jag känner att jag liksom är blockerad i hjärtschakrar. Vad kan hon hjälpa mig med det? Bara ställa liksom upp en öppen fråga och sen utforska resan. Mm. Och resor är ju just en resa, en förflyttelse. Så man bara, eh, det händer mer om man tillåter sig att vara på en resa än bara nu ska jag dricka en kopp kakao och nu måste jag uppleva Precis. bliss eller vad det nu kan vara. Så kan det vara på en gång. Men för mig och Lisa så har det ju varit den här resan. Alltså hon är med oss på livets resa. På min själs resa. Så att den blir tydligare. Jag märker mer om jag är... Av spåret och kan komma tillbaka på spåret igen. Att hon är liksom, vi brukar ju säga att hon är som den mest kärleksfulla mormor eller mamma som tar dig i mm. handen och liksom följer med dig på din resa. Mm.
0: Gud vad fin, det var lite som ni sa att inte försöka se det här som en hypad grej nu utan ser det som att jag testar det här och jag kommer testa det ett tag och se vad det ger mig att göra det under en lång tid
2: mm.
0: och jag tänker ja. att ert Instagramkonto är fullt av härlig inspiration om man vill se liksom hur man ska ta sig an det här eller få in det i sitt, sin morgonritual eller sitt mm. liv och vi säljer ju er kakao både på kalsit och jag vet att ni gör det via er hemsida också mm. Precis.
1: och vad som är fint är att man kan absolut gå på en kakaoceremoni någon som vi håller eller någon som någon annan håller. Och för att man vill få den här första kontakten med Kakao Ifall det känns som ett stort steg att klicka hem och tillreda själv. Och det är mycket osäkerhet kring det. Så kan det vara fint att få ha en upplevelse. Eh, som en, bara som en liten... Inspektion. Ja. ja, en liten... Sån en liten spark sådär, mm, till att mm. sen klicka hem och börja sin egen resa. Och göra det på sitt sätt och utforska själv eh, vad just du behöver. Och vad kakon kan hjälpa dig med. Um, och därav då klicka hem. och mm. Se om man gillar att bjuda in den till, kako, till morgonritualen. Eller om det eh, gör sig bättre för dig att ricka kaka på kvällen. Och, det finns mycket att utforska.
0: Och det finns inga det är att är att man kan inte göra fel utan kakao grunden och så länge man har värdnaden och kärleken kring den så kan den liksom få utvecklas med, med den tänker jag.
2: Mm, absolut. Um, och jag tänker också man tänker så att, nej men jag kan inte lägga så jag kan inte investera så mycket i att jag dricker varje dag som jag och Lisa men jag tror också att om du för in henne i ditt liv du säger att eh, jag bestämmer mig för att eh, ta in henne till, till eh, mina kroppar tre gånger i veckan till exempel. Mm. Eller två gånger i veckan. Då kan du eh, de andra gångerna ta tid. Alltså, mm. Hon kan också öppna upp för att du möter dig själv. Varje morgon eller varje kväll eller när du väljer. Eh, för att få en upplevelse om vem du egentligen är. Att du börjar liksom få, få fånga essensen i dig själv. Bara för att stanna upp i den här eh, heliga stunden med dig själv.
0: Ja, det blir väl som en påminnelse. Att dricka den där koppen blir väl som en påminnelse kan jag tänka. Att stanna upp och fråga sig själv de där frågorna. Ja. Det är ett tillfälle varje dag att man inte bara kan springa på som vanligt. När man väl sätter sig, då sitter man där och då... Har man för vana kanske att ställa sig själv de här frågorna? Ja, för
1: mig så jag har jag haft en resa av mycket eh, självhat och eh, självskadebeteenden och, och ätstörningar i mitt bagage. Mm. Eh, och för mig när jag bjöd in kakon till mitt liv så blev det som en som så, så vacker praktik i att börja praktisera på ett väldigt konkret sätt. Mm. Praktisera självkärlek. Eh, och just när det kommer till ätstörningar Att, att praktisera, att ta emot en sån helig gåva som kakon är eh, Och bjuda in henne till din kropp För det har ju ofta i ätstörningar Kan det vara väldigt eh, negativt betingat Att ta in någonting till din kropp mm. eh, Men att bjuda in den här heliga gåvan eh, Och därav utifrån det Så visar du din kropp och ditt sinne och din själ Att du kan ta emot kärlek mm. Genom någonting du dricker Någonting du äter så det får ringa på vattnet och för mig var det eh, en av de mest avgörande eh, sakerna som jag började göra för att läka mig själv i just eh, den aspekten. Eh, så när jag började konsumera kakao med kärlek så började jag förstå att jag kan ju konsumera mat med kärlek, jag kan konsumera livet med kärlek, jag kan konsumera upplevelser med kärlek, jag kan möta omvärlden med kärlek på ett sätt som jag inte upplevde att jag hade förmågan till att göra tidigare mm. och vad Kakon också gör är att hon vi pratat lite om hennes effekter med magnesium och antioxidanter men hon har ju också psykoaktiva ämnen i sig mm. och det är också det som gör att den den här potenta plantmedicinen så bland annat så har hon Anandamid Som är blissmolekylen Det finns mycket forskning på det här också Som hjälper dig att skifta Perspektiv Och därav bland annat I det här skiftet av perspektiv Så hjälper hon dig Att hantera smärta mm -hmm. Både fysisk Smärta, emotionell smärta Och mental smärta Så det är väldigt Effektivt och kraftfullt att jobba med kakao, och när du till exempel gör skuggarbete och din intention är att möta dina sår, möta dina trauman, möta din smärta, så hjälper hon dig med förmågan att skifta ditt perspektiv, att förstå att det här är en upplevelse som du har, en gåva för dig att öppna upp ditt medvetande. Och komma närmare din essens så att du kan läka på djupet. Sen Det är hon, så fint Ja, så hon, är ju, hon har ju så många eh, vackra egenskaper. Och vad som är unikt med henne är ju att, som Kristin sa, att hon har över 2000 ämnen. Mm. Eh, och de interagerar med din kroppsinne och själ på, på ett väldigt holistiskt sätt.
0: Ja, men på ett helhetssätt för både kroppsinne och själ liksom. mm,
1: Verkligen. Och jobba med ditt sinne och din förmåga att förstå dig själv. Och möta dig själv på ett plan som, som du kanske inte trodde var möjligt.
0: Mm. Wow. Mm. Mm. Ja, jag tycker det låter helt fantastiskt. Jag är absolut sugen på att plocka in kakao i mitt liv. Det känner jag ju direkt.
2: Mm. Som är den där
0: utmattningen och känner sig gud, tänk på att börja morgonen med att bara landa lite.
2: Mm. Att landa i
0: sig själv och som sagt få den påminnelsen varje morgon. Att säga, jag börjar med mig innan jag tar in omvärlden. Nej, mm. jag, jag är så glad för att ni gästat vår podd, delat er resa och framförallt berättat om den här fantastiska ceremoniella kakaon. Jag kommer aldrig med att säga kakao och nu vet jag också skillnaden på kladdkaka kakao kaka och kaka. Jag
1: har båda, ja. så det är helt okej att göra det, bara man
0: är medveten själv om vad det är man pratar om. Ja jag vet så väl när jag såg det här, jag tänkte, Jaha, där tänkte jag ha det sitter de och dricker varm choklad Jag liksom inte alls kunde förstå den här storheten i att dricka varm choklad jag förstod att det var något annat bakom men det var liksom så, så nytt och så svårt att greppa liksom. så jag är jätteglad för att jag fick göra det här avsnittet mer och förstå inte bara kakao's betydelse utan bakgrunden, traditionen och vardnaden som finns bakom och jag tror att det är viktigt som ni har gjort att belysa skillnaden mellan den här massproduktionen och vad det skapar versus det här och vad det skapar med riktig kakao mm. det tycker jag känns så himla fint Var, om man vill komma i kontakt med er tjejer, vart tittar man ner då?
1: Ja då har vi vår hemsida ifall du är nyfiken på kanta dig eh, med, med plantan och klicka mm. hem henne eller om du känner att du vill ha vägledning så har vi kurser och lite workshops som vi lägger ut på hemsidan. Sen så har vi också vårt Instagram-konto ifall man vill ha lite mer dagligt, dateringar lite Kakao-inspo och så vidare.
0: Och vad heter ni? Det är Luna Kakao, eller hur?
1: Det är Luna Kakao Sweden heter vi på Instagram. Och sen får man gärna skriva till oss om man har några funderingar på mail. Och det finns ju också då länkat på hemsidan så kan man... Eller om man vill skriva i, i, eh, på Instagram också så kan man bara skicka
2: ett meddelande så, så kan vi prata mer där. Och vi finns även på Facebook, Lula Kakao. Ja, mm. Om man hade
0: ju. Mm. Det vad härligt att ni finns där, tänker jag och kunna hålla oss nybörjare i handen om vi behöver in i den här härliga kakao och se vad hon kan ge oss. Det är jag också mm. tacksam och glad för att ni har tagit henne mm. hit till Sverige. Verkligen. Mm, ja. Så ja. jag vill tacka från botten av mitt och kalsits hjärta för att vi får ha era produkter hos oss för att ni har gästat våran podd och önskar er en jättefin sommar
2: mm. Mm. tack tillsammans det har Tack så det är spännande det. Mm.
0: för ni har en fortsatt fin sommar så hörs vi snart igen och tack snälla Luna Kakao för att vi har fått höra oss idag mm.
1: ah, tack tack. tillsammans ha det så bra det är samma. hejdå,
2: hejdå.